0: Moin, moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist äh, Lukas. Erstmal noch alleine mit einer kleinen ja, Erklärung und keinem vorprognosen Podcast. Ich war nicht in Halle und äh, haben auch das Spiel nicht zusammen geguckt. Deswegen konnten wir das äh, nicht aufnehmen. Äh, auch diesen Podcast haben wir nicht zusammen aufgenommen, weil Tobi sehr, sehr ja, von Terminen geplagt ist, äh, leider. Und äh, ja dann habe ich diesen Podcast mit Lutz aufgenommen. Den kennt ihr ja auch schon für die Stimme. Wir hatten allerdings massive Internetprobleme. Zweimal ist uns der Stream sozusagen unterbrochen und wir haben dann versucht, mehr oder weniger <lacht> elegant daran anzuknüpfen. Nur damit ihr das äh, wisst, ähm, ich hoffe, dass wir das hinkriegen, technisch, dass das hier Podcast zu hören ist. Wenn, dann hört ihr das ja jetzt und könnt euch auf einen Podcast freuen, äh, in dem wir über das Halle-Spiel sprechen und ja, noch so einige kleine andere Themen. Danke für euer Verständnis und hoffentlich beim nächsten Mal wieder in einem Stück. <lacht> und damit viel Spaß mit der Folge. Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und moin Lutz.
1: Moin Lukas und moin natürlich an alle Zuhörenden draußen.
0: Die ersten fragen sich schon äh, Lutz äh, und nicht Tobi. Ja, wir sagten, äh, die dritte Liga hat relativ viel Tobias jetzt äh, mitgekriegt. Der neue Trainer von äh, Osnabrück heißt Tobias Schweinsteiger. Und wir haben Tobias Krauli verpflichtet. Das muss dann erstmal reichen mit äh, Tobias. Deswegen äh, bist du jetzt heute dabei. <lacht> Immer wieder und auch. <lacht> und auch, äh, weil Tobi natürlich äh, gerade sehr viel Stress hat und äh, mich gebeten hat, das dann heute mit dir aufzunehmen und du hast dann Gott sei Dank gesagt, dass du auch Bock hast und ja, dann würde ich sagen, sprechen wir heute über das Halle-Spiel und ja, ähm,
1: fortlaufende Achterbahnfahrt
0: ja, er hat sich so ein bisschen stabilisiert eventuell <lacht> und am Ende sprechen wir vielleicht, vielleicht auch noch kurz über, über Tobias Kraulich und dass diese Verpflichtung ja doch irgendwie doch, ja aus Überraschend kam, aber vielleicht auch was mit der Zukunft zu tun hat. Aber wir fangen erstmal mit dem Spiel an, ja.
1: Ja, lustigerweise, ich fand es eigentlich äh, quasi eine Achterbahnfahrt nochmal in sich. Also nicht, dass sie sich jetzt spielübergreifend ein Hoch, ein runter, sondern wir hatten in dem Spiel
0: viel ja. hoch okay, und das, runter quasi. Das, das stimmt natürlich auch, ja. <lacht> die, ersten, die erste Überraschung gab es vorm Spiel, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass Kleinsorge ähm, für Himmlein reinkommt. Ja. Und äh, Kolra für Pio hat sich so, könnte man sagen, vielleicht angedeutet. Pio ist ja eher der der alte Mann, der auch mal eine Pause braucht. <lacht> ähm, aber dann haben wir jetzt ohne klaren Zehner gespielt bei bei, Himlein, äh, bei bei Kleinsorge. Gut, vor dem Spiel gab es ja noch die, die, die Krankmeldung oder die Verletzungsmeldung von, von Fassbender und von Dombrovka, die ja beim äh, Spiel gegen Duisburg obwohl Gombrovka hat Dombrovka, nee, vor dem Spiel gegen, gegen, gegen Duisburg haben sich ja beide irgendwie relativ kurzfristig verletzt. Äh, glaub ich noch während der Aufwärmphase war es Fassbender und im Abschlusstraining war es Dombrovka. Und für die hat es jetzt gegen, ähm, äh, gegen Halle nicht gereicht. Und ja, fand es aber doch überraschend, dass das äh, jetzt Kleinsorge gespielt hat von Anfang an. Aber im, ja, mit, in, ähm, mich hat
1: es ehrlich gesagt eher überrascht, dass das oder das Bio nicht gespielt hat, weil ich hätte gedacht, dass man gegen Halle, ähm, ohne das jetzt äh, despektierlich zu meinen, dass man da äh, nicht auf die, ich sage jetzt mal, auf die defensive Dreierkette im, im Mittelfeld zurückgreifen würde, sondern dass man da äh, mit Bio mit hätte spielen können oder wollen. Aber
0: gut. Ja. ja, wie gesagt, hat er vielleicht ja auch äh, Gründe der, der Schonung, Belastungssteuerung, äh, Pio. Wie gesagt, äh, vielleicht auch, auch, auch noch ein bisschen Pause. Kolper war ja auch in letzter Zeit immer derjenige, der dann von der Bank kam. Jetzt vielleicht ein bisschen der fittere Typ. Aber genaue Gründe hat er hat, hatte Stefan Krämer jetzt nicht genannt. Bei Kleinsorge hat er dann im Interview hinterher gesagt, dass der Plan wirklich war, über Außen dann mit schnellen äh, Spielern zu kommen und auch mit klareren Außen. Spielern, weil Himmler sagt, er ist immer einer, der die Halbräume mehr beackert und man wollte halt klarere äh, Außenspieler haben und ich Befad ist ja sowieso immer gesetzt. Ja, ja ich ähm.
1: fand es auch richtig, also ein also bisschen logisch auch, dass das so jetzt die letzten Male ist er mal von der Bank gekommen, jetzt hat er seinen sein Startelf äh, Einsatz bekommen. Ja, ich denke, ich denke, da werden wir noch viele Wechsel, Wechsel sehen.
0: Ja, ist ja auch die Position, genau. da haben wir glaube ich während des Spiels drüber gesprochen, ist ja die Position, wo, <lacht> wo äh, man am meisten Spielermaterial hat und dann kann man natürlich immer mal mehr äh, sich auf den Gegner einstellen. Das ist ja äh, im Zentrum eigentlich eher weniger der Fall, auch wenn man jetzt gewechselt hat, aber da hast du eigentlich fast immer nur die Möglichkeit zu sagen, ich spiele mit Zehner oder ich spiele ohne Zehner. Und hier kannst du einfach sagen, hier spiele ich auf Außen dann mal mit jemand der mehr die, die Erfahrung mitbringt, der... Schneller, schnellerer Spieler ist oder jemand, der eher ins Dribbling geht oder wie auch immer, ähm, da hat man wirklich dann genug unterschiedliche Spielermaterialien. Ja. ja, genau. Ja, sowas. Gut, fangen wir mit dem Spiel an. Ähm, zu Pepitsch, ich hatte ja kurz gedacht, dass, dass oder ich hatte ja eher gedacht, so die Wochen davor, dass Pepitsch sich mehr als jemand äh, etabliert, der den Spielaufbau von hinten herantreibt, der mehr ein klarer Sechser ist als Blacher oder Köper, war Fall jetzt aber nicht so, hatte war jetzt eher derjenige, der auf der 10 oder auf einer offensiveren 8 <lacht> zu finden war und ja, war eher so der klarere Pio-Ersatz. Hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, wie gesagt, da er sich die letzten Wochen eigentlich immer in seine Stärken mehr im ja, und Spielaufbau, dem sicheren Passspiel aus der, aus der, Sech aus der Sechserposition Position heraus gezeigt hat, aber hat eigentlich, war eigentlich mit der beste äh, Mittelfeldspieler am Platz, würde ich sagen. So auf 90 Minuten gesehen. Oh, oder auf ja, 77 einfach. Minuten. Ich glaube, da wurde er ausgewechselt.
1: <lacht> ja, er hat auf jeden Fall Passstärke oder oder, oder Ball, äh, äh, Ballvermögen und, und, und alles gezeigt, wieder. ja auf jeden Fall.
0: Ja, gefällt mir eigentlich immer besser, So also jemand, der wirklich auch in jedem Spiel immer, ähm, ja, besser oder immer so besser wird oder st so, so stabil bleibt auf einem relativ hohen Niveau. <lacht> Trotzdem muss man sagen, dass die Anfangsphase von Mappen jetzt nicht so überragend war, würde ich sagen. Man hat ein bisschen gebraucht, um äh, ins Spiel entweder zu finden oder zu wissen, was man jetzt überhaupt, wie man das Spiel rangehen will, weil ich glaube, die erste Prognose oder die erste Marschroute war eher ähm, die Null muss stehen, die Achterbahnfahrt muss im negativen Sinne aufhören und da eher so, dass die Grundordnung im Vordergrund steht. Ja, so fand ich. Also Halle hat ein bisschen mehr für Spiel getan am Anfang ähm, und Meppen stand sehr tief auch über das ganze Spiel fast schon gesehen. Weil ja, äh, ja, man in letzter Zeit wahrscheinlich auch immer so die, die, die diese kuriosen Gegentore gefressen hat, da ist man dann auch eher jetzt wahrscheinlich äh, mit der Marsch Richtung angegangen, das abstellen.
1: <lacht> ja, richtig, richtig. Das Einzige war, ich meine, Halle hat sich direkt, direkt eine gelbe Karte eingefangen, durch, durch ein taktisches Foul. Ähm, da hat man schon gezeigt, dass man, dass man versucht, ähm, auch wenn man nicht hoch angelaufen hat, dass man versucht, schnell umzuschalten, wenn man den Ball dann im, im, im Mittelfeld oder im, in der eigenen Hälfte er, erobert. Mhm. Ähm, aber ansonsten war, war wirklich nicht viel. Das hat doch einige Zeit gedauert. Quasi ist man dann gerade so ein bisschen äh, oder gefühlt wollte man gerade ins Rollen kommen, dann äh, kam dieser ominöse, ich glaube, ein Eckball war es, oder was? Ein Freischuss, ne, ein Eckball. Nee, Freischuss. Nee, ein Freischuss, Freischuss war es. Okay, Freischuss. Standard. Ja, ich habe fand
0: halt, ich, ich, man konnte klar erkennen, dass man irgendwie wohl auf zweite Bälle gehen wollte. Ähm, aber irgendwie hat das im Zweikampfverhalten in der Offensive nicht so richtig funktioniert, würde ich sagen, also so richtig da in die Zweikämpfe ist man nicht reingekommen, defensiv sah das alles ein bisschen besser aus, muss auch sagen, Halle war auch jetzt nicht so überragend gut, die erste Chance des Spiels gab es auch erst in der 20. Minute und ähm, ja, von Halle in dem Fall dann, unsere kam glaube ich auch erst nach dem, äh, ja, diesen, diesen diesen Tor, was du schon, aber nee, kurz kurz vor dem Tor kam kam unser erster Angriff hm. Wir haben auch gezeigt, dass das Umschalten wohl, wenn es denn gut ausgespielt wird, auf jeden Fall wieder eine Waffe sein kann in diesem Spiel und dieser Saison auf jeden Fall. Aber irgendwie so fehlte mir dann doch so die, die, ja, die Passgenauigkeit oder generell die Genauigkeit, was sowohl Abschluss angeht und was, was auch Pässe angeht. Also so, so Pässe in die Spitze waren, waren schwierig, sag ich mal, weil die entweder schnell verloren ging wieder oder im Ansatz verloren gegenseitig, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, da, da hat man wirklich gemerkt, wie du schon sagte, dass man versucht hat, in der Grundordnung erstmal definitiv sicherzustehen. Dazu passte das ja auch, dass man dann doch ohne Pio gespielt hat. Oder dass man ja. dann doch mit einer defensiven Auf Aufstellung kam. Und ja, ich meine, aber das war, wie Krämer ja auch, auch sagte, das war, glaube ich, die, der Plan. Hinten sicher stehen dann dann den Ball irgendwie in der eigenen Hälfte erobern und dann schnell über über Avifade oder, oder Kleinsorge halt spielen, den Ball vielleicht in die Mitte bringen oder, oder in die Mitte ziehen und äh, so dann Halle äh, gefährlich zu werden, aber das äh, ja hat Halle unterbunden, weil die, weiß nicht, entweder gut standen oder halt auch mhm. die, die Bälle sich nicht so leicht haben abnehmen lassen, selbst Relativ defensiv.
0: Ja, ich fand, man hat auch recht häufig gesehen, oder das ist jetzt eigentlich schon häufiger, dass äh, Pourier derjenige ist, der dann sich auch mehr fallen lässt, aber auch ab und zu auch einen Flügel zu finden, äh, um die Bälle zu holen, äh, weil vorne ja die langen Bälle kamen, nicht. Flanken waren wenig äh, aus unserem Spieler raus. Äh, und da hat er dann versucht, Bälle zu verteilen und war dann aber auch öfter mal wieder vorne. Ja, Pio, Pio fehlt wirklich auch, oder Zehner fehlt. Pio ist ja im Moment sozusagen der Einzige so richtig. Pepic ist ganz gut in die Rolle reingewachsen. Ich weiß es nicht genau, ob das Modell für die Zukunft ist, ehrlich gesagt, oder für die Hinrunde, dass das Pepic dann da vorne ein bisschen rein sticht mehr, weil ich glaube, als als Ballverteiler in der Defensive im Spielaufbau gefällt es mir ein bisschen besser. Aber was, dann, oder was man auch sehen kann, wenn wir unser Spiel... Also wenn wir unser Spiel aufziehen und das funktioniert, dann läuft es so wie gegen Mannheim quasi. Dann kannst du auch mal sechs Tore machen. Aber wenn der Gegner wirklich gut steht, wie du richtig sagtest, so wie hier, dann wird es halt etwas schwieriger in diesem Fall. Fand jetzt aber auch nicht, dass, da, dass das jetzt ein alarmierend schlechtes Spiel war insgesamt oder die Halbzeit, weil, wenn man mal ehrlich ist, normalerweise gehst du mit dem 0-0 so in die Halbzeit und das kannst du eigentlich bei einem Gegner, der gut steht und du bist auch noch auswärts, kann man damit eigentlich noch leben, würde ich sagen.
1: Ja, richtig. Gerade auch, war ja auch ein paar,
0: paar Chancen. Ja, okay, sagst du erst mal
1: Ja, also was halt auch, auch gut äh, funktionieren kann, wenn, wenn, äh, wenn Pourier den Ball erobert, ihn dann auf, auf einen von den schnellen Außen bringt, äh, ja. die halt an die, an die Grundlinie durchziehen und äh, Pourier dann, dann, ich sag mal, am Elfmeterpunkt lauert. Dann kann das auch, ja. kann das auch äh, sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden. Deswegen die die, die Marschroute war, war völlig nachvollziehbar und, und völlig logisch. Aber ja, dann kam halt wieder wieder was, was so, so paradox irgendwie ist, dass wir jetzt im vierten Tor hintereinander quasi sprechen. Ich meine, gut, so ein Ping Pong Ping Pong wird öfter nochmal passieren. Aber dass man jetzt das vierte Mal quasi sagen muss, das passiert so schnell, jetzt zumindest nicht nochmal ist schon unfassbar irgendwie, ich meine dass wir stehen so ich meine, wir klären, wir haben die, die ganzen, oder ihr und wir haben die ganze Zeit quasi immer immer gesagt, sei es letztes Jahr, sei es dieses Jahr, wir müssen die Standards besser verteidigen, jetzt verteidigen wir den Standard quasi, quasi perfekt und er geht trotzdem rein einfach irgendwie ja, der Wurm
0: ja, es ist echt echt kurios. Das ist einfach so, das Wort, das könnte schon das, das Wort der Hinrunde werden, äh, kurios. Weil ähm, irgendwie ist es, ist es einfach das perfekt zu beschreibende Wort, weil du du äh, köpfst dann, also, das, das hat man so auch bisher noch nicht gesehen. Wir haben ja schon echt viele Gegentore gefressen, wo du denkst, das ist zwar ungewöhnlich, aber gut, passiert halt mal. Ein Torwart-Gegentor ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber wir ist ja nicht der erste äh, Verein, der ein Gegentor aus, aus oder einen, Freistoß, einen Freistoß, und der geht dann ins Tor, Duisburg ist ja das perfekte Beispiel, da haben wir das ja mit David Blacher dann auch so hinbekommen, dass es jetzt ein Torwart war, mein Gott, ist halt dann auch kurios, aber Tor gegen Tore gab es halt auch, aber dass du halt äh, einen Gegenspieler quasi so anköpfst, dass der dann unhaltbar ins Tor reingeht, das ist wirklich auch was, was das habe ich so auch noch nie gesehen und das ist halt echt immer verrückt, dass du jetzt irgendwie in, in regelmäßig in, in einer kuriosen Regelmäßigkeit solche Gegentore jetzt auch noch Christ. Also Ja, und ich
1: meine, es war ja nicht nicht so, dass das dass das jetzt im Kopfball duel passierte, sondern er ich meine, er gewinnt das eindeutig, köpft den Ball raus und dann steht er halt da im Weg.
0: So, steht so. da der Trottel
1: ja er steht dann halt, genau er steht dann einfach da eigentlich ich weiß nicht er, er verliert das Kopfballduell
0: aber gewinnt dann den zweiten Ball sozusagen im Kopfball es ist verrückt und eigentlich ja nicht mal so dass er das irgendwie wollte das ist ja nicht so das ist ja nicht ja, mal richtig, provoziert richtig, gewesen es ist alles er geht, verrückt
1: er geht nicht mal richtig also es ist nicht so dass es ein Kopfballduell war also das
0: Zimmer gegen Kolper war es übrigens ja
1: ja das ist wirklich das? Ach, Kolper ich dachte,
0: Fedel wäre es gewesen, okay. aber gut. okay. Nee, 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 Kolper, Kolper das Kopfballduell gewonnen und dadurch das Gegentor okay. eingeleitet. <lacht> ja, okay, okay, ja okay, ist okay. verrückt, da kann man auch niemanden logischerweise einen Vorwurf machen, weil er, ja, wie du sagst, er gewinnt das Kopfballduell und dann steht der andere Hallenser da halt einfach irgendwie im Weg und dann geht er halt rein. Ja, das war die 31. Minute, äh, nee, 35. Minute und äh, kurz davor hatten wir halt auch noch gute Chancen durch Pepech zweimal, Abifade, der sich gut durchgesetzt hat, Abifade auch irgendwie... Ein gutes Spiel gemacht, war ein bisschen unglücklich im Abschluss, äh, äh, aber ja, man hatte da auch in dieser Phase so ein bisschen das Gefühl, jetzt nimmt das Spiel so ein bisschen Fahrt auf, auch Halle war, hatte, hatte gute Abschlussmöglichkeiten, dann fällt halt das Tor, dann haben wir auch noch ein Abseits-Tor gemacht, äh, was aber klar Abseits also war, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber trotzdem natürlich schade, das wäre natürlich echt perfekt gewesen, das war nämlich quasi in der ersten Minute der Halbzeit und äh, ja, das war dann die erste Halbzeit, dann musste man sich dann schon wieder ärgern, aber so extrem schlecht war das Spiel nicht, obwohl auch nicht so viel passiert ist, aber man hat nicht viel zugelassen hinten. Also Halle hatte zwar die ein oder andere Torchance, auch musste aber und zu mal eingreifen, aber ich sag mal, eigentlich wieder, wieder mal eine stabile Abwehrleistung gezeigt und das wieder mal, sage ich bewusst, auch, auch wenn wir das Spiel davor 3 verloren haben, aber trotzdem machte die Abwehr einen immer besseren und stabileren Eindruck und ja, wenn dieses kuriose Gegentor nicht gefallen wäre, wären wir mit 0 zu 0 oder vielleicht mit einem 1 zu 0 für uns in die in die Halbzeit gegangen und dann hätte man wahrscheinlich von einer eher guten Halbzeit gesprochen beim also Ja, als man, muss, man muss aber
1: sagen, das war eigentlich ein klassisches 0, -0 Also 0. Ja, 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 klar. Ob, ob wir dann am Ende da de, das Abseits-Tor, ob wir die Chance dann auch machen. Ich meine, ich fand das fand ich auf jeden Fall positiv, dass wir also wir waren nicht geschockt oder so, sondern wir haben wir haben direkt äh, versucht, ja. eine Reaktion zu zeigen und ähm, das, ja, das das hat sich eigentlich dann, wie gesagt, wir haben kurz vorher gefühlt angefangen, äh, den Willen zu zeigen, dass wir vielleicht auch äh, offensiv was machen wollen und dann fällt halt das Tor und wir spielen ja. trotzdem weiter weiter nach vorne. Also eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, bis auf, wie du schon sagst, äh, das Gegentor war total nervig, aber eigentlich war das Gefühl eigentlich gut, weil wir haben gut verteidigt, wir haben gut gestanden ja. und wir haben gerade angefangen, offensiv äh, loszulegen. Und äh, trotzdem steht es irgendwie 1-0. Wie gesagt, äh, sehr, sehr, ja. sehr, sehr mysteriös, aber das, da war noch nichts, äh, nichts, um sich wirklich groß Sorgen zu machen oder das Spiel irgendwie abzuschreiben.
0: Nö, nee, richtig, genau.
1: Die Zuversicht
0: war da. Haben wir diese Saison auch schon häufiger gesehen, dass du dann halt, wenn du ein Gegentor frisst, dann direkt das zweite hinterher kriegst. Es war, glaube ich, aber dann auch immer erst beim 2-0 so, dass du dann einbrechst und das 3-0 kriegst. Ähm, aber ja, man hat direkt. Daraus gelernt scheinbar, dass man sich nicht mehr äh, dann so abkochen lässt. Hoffen wir es, dass, dass es dann so ist. Aber ja, ich meinte halt, weil halt vor dem 1-0 zu für, für Halle wir halt diese gute Phase hatten. Und wenn dann nicht das 0-1 aus unserer Sicht gefallen wäre, vielleicht hätten wir noch das 1-0 gemacht. Im Ganzen betrachtet war es ein kl klassisches 0-0, ja. weil Halle wirklich auch keine wirklich gute Chance hatte. Wo sie mal, na gut, Wenn wir ehrlich sind, hatten wir sie ja auch nicht, deswegen ist es schon richtig. Nee, richtig, also richtig. Zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit ging dann ging dann gut los eigentlich mit <lacht> mit einer äh, also eine Chance, die durch eine sehr schlechte das muss ich einfach ist jetzt keine keine überragende Chance gewesen, aber eigentlich so lustig in der Entstehung, weil durch einen sehr miesen Kleinsorgepass äh, haben wir die, die erste Chance des Spiels so eingeleitet. Balle, der den Ball äh, ja erarbeitet hat und dann Poirier anflankt. Aber dann äh, ja, ging er, glaube ich, knapp drüber oder wurde gehalten. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Aber so witzig dieser Pass von Kleinsorge, der so fast war schlecht war, weil er wollte Balle schicken, aber ja, schickt ihn dann halt quasi zur Grundlinie, ohne dass also eigentlich war er schon weg, aber Balle hat es halt wirklich stark gemacht. Ähm, fand ich dann halt schon sehr witzig. Kleinsorge, muss ich auch sagen, in diesem Spiel äh, hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Insgesamt war sehr ja, unauffällig.
1: Die Abstimmung ja. war irgendwie noch nicht da. Jetzt, jetzt, wo er, wo er wirklich in, im Spiel eingebunden war, sage ich jetzt mal, oder eingebunden hätte sein sollen, die, die, die Abstimmung, die war noch nicht ganz da. Das war auch das perfekte Beispiel mit mit Balle, obwohl die beiden sich ja eigentlich, ich sag mal, von früher noch kennen, kennen wollten. Ja. Ähm, ja. Da hat man, da hat man genau gesehen, oh, der, der eine hat eine Idee und der andere hat eine andere oder oder es hat halt noch nicht. Ja, oder nicht hat einen Moment zu lange gewartet.
0: Ja, genau. Zu lang, Etwas zu lang gewartet quasi. Hat noch nicht so hundertprozentig geklappt. Äh, aber ich habe da zum aber auch so gedacht, Kleinsorg ist Stärke ist ja wohl, da, da, also Umschaltmomente natürlich, dann auch ist gut im Dribbling, kann gut auf jeden Fall äh, 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 Freistöße ziehen und alles. W würde ich jetzt einfach so sagen, im aktuellen Ranking, wenn ich jetzt mal so davon spreche, ist ja wahrscheinlich eher die Nummer 3 aktuell auf der rechten Seite. Ich Würde es wahrscheinlich jetzt vermuten, dass Fassbender im Ranking auf Nummer 1 ist, weil er hat eigentlich immer so von Anfang an immer gespielt, wenn er fit war. Dann Hemlein, die du dann auch äh, gut bringen kannst halt, ja, gegen Ende, so wie es jetzt bei dem Spiel hier auch war. Und Kleinsorge, weiß ich noch nicht, hat sich noch nicht so ganz ins Team ja, eingefunden, würde ich jetzt mal so sagen, von der, von, von seinen Qualitäten. Das ist halt so, hm. eigentlich hat man ja gedacht, okay, Kleinsorge kommt und äh, wird sofort äh, 90 Minuten äh, spielen können. Hat noch nicht so geklappt, aber gut, ist ja noch, ist ja noch genug Zeit. ist jetzt nicht so, ja, dass ich ihn schon abschreiben will.
1: Hat noch nicht <lacht> geklappt, aber ich, da bin ich noch echt gespannt, wie, wie das passieren wird. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass, äh, gut, Kleinsorge und Hämlein jetzt zu vergleichen, dazu sind es halt völlig andere Spielertypen. Aber ich sag mal, mit, mit, äh, mit, Fass, mit Fassbender kann man ihn, würde ich sagen, schon vergleichen. Und da zieht er, finde ich ehrlich gesagt, noch nicht, oder finde finde ich nicht den kürzeren, weil ich meine, er hat auch das Tempo, wat, was, was Mo hat und ähm, dazu ist er, so, so leid mir das für, für Fassbinder tut, ähm, technisch finde ich ein bisschen stärker eigentlich. Wenn er jetzt noch äh, ins, ins Spiel reinkommt, glaube ich schon, dass, dass es äh, Fassbinder schwer haben könnte. Ja, Aber hätte ich auch, ja, hätte ich,
0: hätte ich ja auch auch so gesagt, nur ähm, glaube ich halt, dass es aktuell durch die wahrscheinlich Trainingsleistung ist, dass fast die Nummer eins ist. So, äh, Cut, kleines technisches Problem, äh, internettechnisch würde ich mal vermuten, dass da irgendwas kurz abgestürzt ist, deswegen hoffe ich mal, dass man bis auf diesen kleinen Einspieler <lacht> <lacht> äh, oder diesen kleine, kleinen Hinweis äh, nicht merkt, dass das äh, ja, dass es noch ein Hörgenuss ist, sagen wir so, äh, ja, äh, also Thema Kleinsorge.
1: wahrscheinlich, weil wir ja mitten im Satz, glaube ich, getrennt wurden, aber <lacht>
0: ja. egal. Irgendwie so. Ja, äh, wir haben ja, das äh, Thema Kleinsorge besprochen, äh, Ranking, bla, 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 um das nochmal abzuschließen. Bin mal gespannt dann, wie es jetzt sich ja in den nächsten Spielen so zeigen wird, wenn alle drei fit sind, die, äh, wie das dann läuft mit dem, dem, wenn man auf etwas schnellere Spieler setzen möchte, ob man da eher Kleinsorge, der Fassbänder bevorzugt und Hemlein du auch richtig sagt, ist ein ganz anderer Spielertyp, ist ja dann in dem Sinne auch ein bisschen außen vor, was das so. Ja, wenn man wenn man wenn man äh, wenn man einen anderen Spielertyp braucht, nimmt man Heemlein als, ja die beiden. Ja, und das Gut, hat kommen ja wir noch mal zurück zum auch, Spiel.
1: Auch gezeigt, dass, dass ja. er ein wichtiger anderer Spielertyp ist. Genau. Aber kommen wir erst mal kommen wir erst noch mal zu zu, zu der guten Phase gesagt, von Halle. Meinte. Ja, genau, was ich am Anfang meinte, dass wir dann die Achterbahnfahrt quasi im Spiel hatten, dass ja. wir dann nämlich jetzt diese Phase hatten, wo du sagtest, ja, man hat sich nicht zwei zwei schnell Gegentore äh, eingefangen. Das hätte nämlich da passieren können tatsächlich, weil Kersken äh, zweimal Welt, ja, okay, Weltklasse ist vielleicht ein stark bisschen in der dritten ja. Liga, aber, aber extrem stark äh, pariert hatte, genau, das. Ähm, da hätte, da hätte es auch wieder äh, abwärts gehen können. Da können wir uns wirklich bei ja. ihm bedanken, dass, äh, dass er uns zu einem Spiel gehalten hat, mit, mit wirklich super Reflexen. Also was, sehr, was, sehr, was sehr Junge auf der Junge auf der Linie kann. Ich meine, ich bin noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht vollends überzeugt von, von seinen fußballerischen Fähigkeiten, aber ich glaube, das ist, ist auch was, was man, was, man, äh, was man tatsächlich lernt, was nicht, äh, ich sag mal, äh, Gott gegebenes Talent ist, sondern ich glaube, fußballerisch oder, oder Strafraumbeherrschung kann man, kann man eher lernen, sag ich mal, als als die Reflexe und, und äh, das, was er auf der Linie zeigt. Ja. Ähm, deswegen, also ich, ich gucke jeden Tag quasi, was Gladbach macht und hoffe, dass sie nochmal mit Sommer verlängern, dass äh, <lacht> vielleicht noch ein Jahr, ja, weil tatsächlich, ich glaube, es würde ihm auch gut tun, wenn er vielleicht noch ein Jahr bei uns bleiben würde und ähm, sich vielleicht dann äh, als, äh, als zweiter Mann bei, bei Gladbach ähm, wirklich in die in die Sommernachfolge rein rein wachsen könnte ähm, ich glaube das wäre vielleicht für ihn auch der richtige Schritt deswegen ja auf jeden Fall äh, ja, super Mathis Haasmann aber, gefällt das nicht <lacht> das ist richtig das ist richtig aber <lacht> das hatten wir am Anfang schon schon gesagt ja 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 ist äh, schon richtig ist,
0: ist Leistungsprinzip. eine schwierige
1: gut. Situation für, für Hasi, so, so leid mir das tut.
0: Ja, nee, es, alles in Ordnung ist ja. Aber Leistungsprinzip, ich bin froh, dass wir Kersken haben, dass er das Tor hütet, dass er ja, das wirklich sehr, sehr stark gemacht hat, äh, dieses Ding. Aber da fragt man sich auch wieder, wie lange Bälle hat Halle ja wirklich sehr gut drauf gehabt in dem Spiel. Die waren auch wirklich immer äh, gefährlich, gerade bei einem 1-0 zu für den Gastgeber äh, oder für das Team, was zu Hause spielt, was gerne kontert. Was dann 1-0 führt, ist ja logisch, wenn der Gegner etwas mehr aufmacht, dann kannst du da ja wirklich von, ja, deine Stärken ausspielen. Deswegen ja wahrscheinlich auch dieses sehr tiefe Stehen, dass man gerade das verhindern wollte, dass das Halle mit ihren Stärken dann, ja, das Spiel an sich reißt. Trotzdem in der Phase, ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon aufgemacht haben so richtig, aber zwei lange Bälle, die eine, der sehr, sehr stark nach Abseits aussah, aber nicht aufklärbar scheinbar, wie sehr wirklich Abseits war, aber wahrscheinlich einfach nicht.
1: Die Kameraperspektive, die unser Abseitsor gezeigt hat, ähm, ja. hätte dem, glaube ich, Aufschluss geben können eigentlich. oder können sollen Ja, eigentlich können. schon. Ne? Ja. Aber das ist tatsächlich auch das, was mir noch ein bisschen Sorgen gemacht hat. Weil ich fand eigentlich, wir haben zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgemacht. Und dass wir dann trotz äh, quasi äh, Dreierkette vor der Abwehr, dass wir trotzdem und halt nicht hohem Anlaufen, dass wir so leicht überspielt werden konnten, das war tatsächlich ein bisschen, bisschen beunruhigenswert. Ähm, aber gut, ich weiß nicht, vielleicht war es ein, ein Wachrüttler nochmal, zumindest nach, nach diesen beiden äh, Szenen haben wir angefangen äh, ja, auch äh, wie du schon sagst, da haben wir dann versucht aufzumachen und da haben wir dann richtig äh, den auf, auf den Ausgleich gespielt. Genau, da haben wir ja. dann gesagt, so, okay, äh, jetzt, Halle hatte seine Momente, jetzt müssen wir unsere erzwingen und haben, <lacht> ja, haben angefangen, Gas zu geben. Und das auch... Ich, ich fand's ja, äh, ich, mit auch du, ja. ja... Mit Macht. Ja, sagst du
0: erst, Ja, Ja, genau. Ich ja, fand's, ja, das fand's das ja schon irritierend. Jetzt bin ich dir schon wieder ins Wort gefallen.
1: Ja, ich wollte <lacht> da nur noch sagen, dass äh, ich wahrscheinlich, was du jetzt auch sagen wolltest, dass Halle auch... Äh, beeindruckend oder beunruhigend früh angefangen hat, äh, wirklich jede, jede Chance zu nutzen, auf dem Boden liegen zu bleiben. Ja. Was schon, äh, ja, ich sag mal, sehr, sehr schwierig war.
0: Ja, also, das, das, das war wa wirklich Das ist wahrscheinlich, weil, weil, klar, weil
1: uns läuft die Zeit weg, dann, dann nervt das noch mal mehr, völlig nachvollziehbar, äh, aber das war schon richtig nervig. Wirklich, jede jede Aktion ja. bleibt da in Hallenser liegen. Und ähm, auch paradox war, es hat ja, einmal ist er ja wirklich liegen geblieben und da haben sich die Fans dann beschwert, dass wir weitergespielt haben. <lacht> ähm, und da da muss ich auch sagen, also wenn sich eine Mannschaft, das hatten wir im, im Spiel auch schon besprochen, wenn sich eine Mannschaft nicht mhm. beschweren kann, dass man weiterspielt, dann ist es Halle. Und halt jeder. Aber da, <lacht> weiß nicht, da das haben sie sich selber kaputt gemacht, dass wir da nicht äh, ja. dass wir da nicht den Ball ins Ausspielen oder ins Ausspielen hätten, hätte man natürlich gekonnt, aber ich meine, die haben uns ganz klar gesagt oder gezeigt in, im, im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel äh, faul ist, wenn der Schiri pfeift. und dann haben wir das halt jetzt so gelebt, genau. wie es uns gezeigt wurde.
0: Ja, also um das nochmal, falls sich jemand nicht erinnert, äh, zwei zu, äh, zu 1 Sieg von uns äh, zu Hause in unserer Abstiegssaison gegen Halle. Äh, Terence Boyd hat den sterbenden Schwan gemacht und äh, laut, wirklich, also war ja ein Geisterspiel, laut, laut geschrien, wo man wirklich dachte, oh, er hat wirklich was. Und äh, Jibi hat angezeigt, ich lasse mich bitte den Ball oder lassen Sie bitte aufhören zu spielen. Wir, ich, ja, der er hat den Ball aber den Ball. nicht konsequent jetzt aus. Genau, genau. Er hat den Ball aber nicht konsequent jetzt ausgeschlagen, sondern ja, irgendwie einmal Lenser vor die Füße und der hat dann weitergespielt und das Tor gemacht. Von daher, klar, dass man da so an der Situation denkt, uns ist die Scheiße passiert, das machen wir dann nicht nochmal sozusagen und dann können wir halt auch das Gleiche machen wie Halle. Äh, ja, der, der, Jena, brauchen wir gar nicht drüber reden, haben wir sind ja Gott sei Dank vom äh, Profifußball äh, verschwunden erstmal. <lacht> nee, so fies ist ja nicht. Sören Eismann ist aber Gott sei Dank vom, vom ähm Profifußball verschwunden, hat, glaube ich, auch seine Karriere beendet, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, da war das auch Granatowski dann in dem Fall. Äh, ja, da war es ja, glaube ich, noch dreckiger, wo Sören Eismann den Ball quasi vom Fuß genommen hat. Aber ja, wir haben zwei Gegentore dadurch gekriegt. Dann logisch, dass wir dann auf dieses Zeitspiel, ja, dass wir das dann ja, ausnutzen, ist das falsche Wort, dass wir dann halt weiterspielen und es war ja auch nichts, also wenn man ganz ehrlich ist, derjenige, der weitergespielt hat, war, glaube ich, auch Balle und Baller hat ja dann einfach im Zweikampf fallen, wenn man sich das einfach nochmal ansieht, wie wenig Körperkontakt da, wie du vorhin schon richtig sagst, wie wenig Körperkontakt einfach immer dafür nötig war, dass da minutenlang Hallenser auf dem Platz liegen, äh, war das schon sehr, sehr schwer anzusehen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das von unserer Seite, obwohl ich doch, ich würde es ehrlich gesagt ausschließen, dass wir das so extrem machen, weil so krasses Zeitspiel, Zeitspiel gehört da ja zum Fußball dazu, das ist ja leider so, aber so extrem krasses Zeitspiel, das muss ich sagen, das habe ich auch in der dritten Liga so kann ich mich nicht daran erinnern, das noch gesehen zu haben. Diese Saison definitiv nicht. Also das war schon wirklich krass. Äh, was ich noch sagen wollte, äh, wir fallen uns immer so ein bisschen gegenseitig ins Wort, das äh, liegt daran an dem Internet, an dem, an dem Delay in Stream sozusagen. Da kann das halt mal passieren. Äh, äh, das ist leider nicht weg zu, wegzukriegen, aber ja. Eine Sache, die ich noch Leitung sagen wollte, leider. Ja, genau. Es liegt ja am Internet, dass, das, dass der Stream schon unterbrochen war. Dann kommt das auch noch dazu. Ja, was ich sagen wollte, Halle hatte diese, diese ganz kurze Druckphase mit diesen beiden Toren. Das waren fünf Minuten, würde ich sagen. Danach war Mappen eigentlich schon klar besser. Deswegen wundert mich, dass im Interview hinterher gesagt wurde von Pourier auch, dass Halle eigentlich mehr vom Spiel hat. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, ob er die erste Halbzeit meint, weil da hatten die auf jeden Fall deutlich mehr Ballbesitz als wir. Ähm, wir ich glaube, er hat, er hat tatsächlich
1: die erste, die erste Halbzeit sich auf die erste Halbzeit bezogen. Ich meine zumindest, dass, okay. dass er das sogar explizit gesagt hat.
0: Okay, ja, ich, ich, während des Redens ist mir, ist mir dann Ich wollte da, da drauf ein und dann ist mir während des Redens die Idee gekommen. Vielleicht meint er auch die erste Halbzeit, ja. Weil zweite Halbzeit waren wir aber eigentlich ich fand, wirklich insgesamt besser. Ganz ehrlich
1: gesagt, aber auch da nicht. Also ich fand es insgesamt ein bemerkenswertes Interview, ehrlich gesagt, weil ich fand es auch in der ersten Halbzeit nicht so. Aber gut. Hätte ich jetzt auch Zeit. nicht gesagt,
0: ja. Aber gut, das, das vielleicht kann meine,
1: sein. Das, das Einzige, was man, wo man natürlich dem, dem zugutehalten muss, ich meine, klar, wenn du wenn du den Ausgleich in der, in der ich sag mal, zehn Minuten vor Ende machst, dass es dann äh, immer auch ein bisschen glücklich ist, ist ja auch ja. Äh, ja. logisch. Vielleicht hat das noch ein bisschen, ein bisschen nachgewirkt im, im Interview, dass er das
0: kann auch sein. Halt Und ich glaube, auch ich glaube, wahrscheinlich nimmst du das im Spiel auch anders wahr, wenn der Gegner relativ viel Ballbesitz hat, nimmst du vielleicht das auch nicht so gut nicht so wahr, wenn du deine, wenn du dann in den Momenten dann besser bist, äh, wenn ich jetzt auf die erste Hälfte bezogen, nimmst das vielleicht dann nicht so gut wahr, wenn du jetzt erstmal, du hast von den 45 Minuten äh, keine Ahnung 30 Minuten oder 35 Minuten deutlich weniger den Ball nimmst du dann vielleicht die anderen 10, 15 Minuten auch nicht so ganz wahr, wenn dann da halt jetzt wirklich keine krassen Torchancen herausgefallen sind. Vielleicht deswegen irgendwie. Gut, ja, aber äh, irgendwie. kommen wir dann zu der Szene nach den beiden ähm, Toren, da äh, äh, Torchancen. <lacht> da hatten wir nämlich auch wirklich sehr, sehr gute Standards auch mal wieder. Also ich bin ja jemand, der immer Standards kritisiert von uns. Ich würde auch sagen, zu Recht. Aber gut, da kann ja jeder dann sagen, wie er es findet. Aber da auch nach Ecken, da hatten wir wirklich auch gute Chancen. Puttkammer äh, zum Beispiel, der auf der Linie oder einen Kopfball äh, setzt, der dann auf der Linie gerettet wurde. Abi da hatte relativ gute Chancen. Wurde dann direkt danach ausgeführt. Genau, das kommt auch noch. Genau, Fedel hatte dann äh, quasi ins freie Tor köpfen wollen, aber wurde dann auch gerettet von Emma Lenser. Das sind alles so Sachen, ja, äh, wo du denkst, da muss ja jetzt ein Tor fallen und deswegen würde ich auch sagen, dass dieses. 1 zu 1 im Endeffekt dann verdient war, ja, aber wir hatten dann doch die deutlich bessere Chance, weil von Halle auch immer mehr und mehr weniger kam, so also das Zeitspiel natürlich.
1: <lacht> ja, wie gesagt, Deswegen, Halle hatte die die diese zwei Riesenchancen. Wenn sie da, da, da ein Tor machen, dann ist das Spiel wahrscheinlich wieder durch. Ja, aber, ja das kann mir gut, äh, gut Da sie es nicht gemacht haben, haben wir uns da den, den Punkt auf jeden Fall verdient. Und ich meine, ähm, Halle war dann auch hat dann auch, glaube ich, gemerkt, dass er wir am Drücker waren und hat dann auch am Ende weiter versucht, die, die URAL drunter zu spielen. Also sie waren da mit dem Punkt am Ende, auch wenn sie vielleicht damit nicht zufrieden waren, ähm, gut bedient und und haben den dann, muss man auch sagen, äh, mitgenommen. Ich meine, weil ich glaube, ja. ähm, wenn noch ein Tor gefallen wäre, wären das ganz klar wir gewesen, weil wir haben ja. wir hatten das Momentum auf, unser, auf, unser, ja. auf unserer Seite. Gut, ich meine, man muss auch sagen, das ist auch ein bisschen. Das Spiel ist in dem Sinne ein bisschen gekippt, quasi äh, mit, äh, mit den, unseren Auswechslungen, mit äh, speziell Himlein und äh, vielleicht auch mit äh, mit Manske, der der noch mal ein bisschen Räume geschaffen hat für für Purié. Aber genau. gerade Himlein hat, Minute war das? Ja. Genau, gerade himlein hat, äh, äh, hat durch seine präzisen das sind ja nicht mal Halbfeldflanken gewesen, das sind ja eher Mittelfeldflanken falls es den Begriff gibt, <lacht> äh, weil zumindest, äh, wenn wir jetzt schon mal zum Tor eben springen, ähm, die, der der, äh, der Ball, ähm, er hat ja gerade erst die, die Mittellinie quasi über, überschritten gehabt und hat dann den Ball quasi in den, in den Lauf von, von Pourier äh, geflankt, ähm, ja, der dann, der dann quasi den, den Kopf reinhält und ja, dem Halländer also, also kipa keine Chance, keine Chance lässt. Und das war ja. nicht die erste, die erste Szene. Also Hemlan äh, hat das in dem Spiel erkannt, dass man damit, dass man damit die Halländer richtig, richtig, äh, richtig ärgern kann mit, 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 diesen, mit diesen tiefen Flanken oder mit diesen frühen Flanken, sagen wir mal.
0: Mhm. Ja, also ich würde schon sagen, das ist eine klare Halbfeldflanke, die er da gemacht hat, weil ähm, das war schon etwas weiter in der gegnerischen Hälfte. Ähm, aber ja was wirklich wirklich klar erkennbar war äh, dass das zum Beispiel ein, ein Samuel Abifade ähm, der ist meistens immer relativ nah zur Grundlinie gegangen und hat den Ball da versucht flach reinzuspielen mal ja oder von mir aus auch etwas weiter aus dem Lauf dann das flach flach in den in den in den Fünfer rein sozusagen aber manchmal auch vom von der Grundlinie dann den Pass vielleicht ein bisschen in den Rücken der Abwehr Kleinsorge weil, glaube, ich auch nicht so der Flankenkönig. Den Einzelnen, den wir logischerweise haben, ist Balle. Bei Kleinsorge weiß ich aber auch noch nicht hundertprozentig. Da ist jetzt auch meistens eher flache Bälle in den, in den 16er reingekommen. Hemlan war dann wirklich jemand, der diese Flanken mitgebracht hat ins Spiel, die vorher absolut gefehlt haben. Und da hast du vollkommen recht. Da fand ich das auch, dass er mit seiner Präsenz dann und mit seinen mit seinem, mit seinem Können in dem Fall diese Flanken zu schlagen aus dem Halbfeld den Sieg auf jeden Fall mitgebracht haben. Er ist ja eingewechselt worden in der 63. Minute. Das war der erste, oder der, der Dreifachwechsel. Manske, Feigensparn und er kam rein für Balle, Abifad und Kleinsorge. Balle ausgewechselt, war schon sehr interessant. Da haben wir aber auch das System umgestellt auf Dreierkette. Auch etwas, was ich so nicht vermutet hätte. Er hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, dann geht Hemland etwas mehr in die Defensive rein, wenn du quasi noch einen anderen, ähm, oder... Bei, bei, bei Manske war ich mir während des Spiels gar nicht so sicher, wo er... Sich einordnen. Ich glaube, er war sich selber auch nicht sicher, bis halt OSE reingekommen ist. Das war in der 78. Minute. Bei manchmal habe ich öfter mal gesehen, also ganz selten im Strafraum, meistens immer so ja, auf, auf, auf rechts, dann mal mehr im Zentrum, manchmal auch ja, wirklich so etwas defensiver. Da war, wusste ich gar nicht jetzt so, was ist der Plan mit, mit ihm. Mit ja, also für,
1: mich, für mich da der Plan für, von Manske aus, Räume, Räume schaffen für purier oder, oder purier in dem Sinne entlassen, Vielleicht im, im ja. Wechselspiel halt nicht. Nicht eher rein für purier aber beide für sich so ein bisschen, dass, äh, ja, da, dass sie halt ein bisschen Unruhe in den Strafraum bringen.
0: Okay, ja. ja, Wobei, ja Strafraum weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil dafür war er mir ehrlich ja, gesagt sagen zu wir selten in die dort.
1: Zone, sagen wir mal. Vielleicht ja, nicht in den er sollte wieder direkt, für Stress sorgen, ja, dieses Wort. Genau, wir, wir, haben, ja, wir haben ja trotzdem wenig Präsenz im Strafraum gehabt außerhalb, ja. äh, dass, wir, dass wir tatsächlich fand ich, viele gute Standards hatten. Ähm, die, die richtigen Chancen kamen dann ja ja, ich weiß nicht, ob es die Spielintelligenz von, von, von Locke war, der halt gesehen hat, das ist das Mittel, um die Halense zu schlagen oder dass er einfach gesagt hat, oh, komm, auf die Grundlinie durchgehen, funktioniert nicht, ich probiere was anderes, ähm, wie auch immer, ähm, er hat halt den, den Schlüssel zu, ja, oder den Dösen, Dosenöffner für die, für die Hallenser-Abwehr Abwehr gefunden.
0: Ja. Äh, kommen wir nochmal eben zu dieser Umstellung auf die, auf die Dreierkette. Äh, Hemler war ja doch deutlich offensiver. Wir haben dann Blacher zurückgezogen in die Innenverteidigung und auf Außen haben wir dann versucht mit Fedel und Putti dann das Spiel anzutreiben. Also da wir da auch noch eine gute Phase hatten, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Ich meine, man hat aber relativ schnell ja wieder ähm, korrigiert in dem Sinne, indem man Ose gebracht hat, hat Pepic rausgenommen und dann hat man eher auf einen 4-4-2 umgestellt. Also hat wieder ein anderes System ge gefahren in dem Fall. Äh, Ose auf rechts gen genommen, äh, hat Fedel und, und Putin dann wieder zurückgenommen und ja, halt mit zwei, mit zwei Stürmern. Auch, auch Manske hat sich dann deutlich mehr in der Offensive eingeführt, eingefügt. Wobei
1: Ose auch ich sag mal ein ganz besonderer äh, defensiv Mann ist, weil der, äh, weil er auch was Spieleöffnungen an, äh, angeht, einen, einen richtig richtig starken Fuß hat. Also ich finde, er, wenn wenn er am Ball ist und und äh, quasi den Angriff einleitet oder oder der das den Spielaufbau einleitet, dann hat man immer das Gefühl, oh jetzt geht's, jetzt kommt Schwung, sagen wir mal, in einen Angriff. Und ja. das finde ich das nicht bei ihm auch wieder. Ich würde mir so wünschen für ihn, dass, dass er dass er verletzungsfrei jetzt endlich mal bleibt. Hm. Ähm, gut, ich meine jetzt, da kommen wir später noch zu, jetzt haben wir auch noch, haben wir graulich ver verpflichtet, aber Hosee ähm, wäre auf jeden Fall auch eine Waffe, wenn, wenn er, wenn er, ja, 30 Spiele machen könnte.
0: Ja, sehe ich jetzt fast schon eher als, als ähm, Konkurrenzkampf mit Balle weil in der Verteidigung haben wir einfach auch noch zu viele jetzt, also graulich sehe ich dann jetzt fast schon als gesetzt an, ohne <lacht> um ihn einmal gesehen zu haben, im Training logischerweise, äh, aber ich denke mal schon, dass man ihn mit der Intention Startelf ja, eingekauft hat oder verpflichtet hat, äh, aber ja, muss man mal abwarten, wie sich das zeigt, Ja, lass, ob er, lass uns oder, erst das. ob er das auch schon eine Option ist, dann können wir nochmal ja, ja, über,
1: über die, äh, die Neuverpflichtung und die möglichen mhm. Aufstellungen sprechen. Ja, kurz vor mein dem Einzel 1 zu 1
0: kam dann auch noch Pio rein für Käuper, sah auch noch erwähnt. Äh, kein Wechsel, der sich jetzt, glaube ich, in der Formation irgendwie umgeändert hat. Ja, du ja, wolltest gerade noch was sagen. Noch
1: ich nee, äh, alles gut. Das war ja auch noch vor dem Tor. Da war es ja noch auf äh, jetzt alles oder nichts, glaube ich, dass man sagte, komm, jetzt ja. noch einen offensiven ähm, Ja, genau. Jetzt, aber ich glaube Aber halt so,
0: dass das Kölper war ja auch schon sehr offensiv im Spiel. Ich schätze mal, das hat jetzt so eigentlich nichts geändert. Pio, ähm, nur noch einfach mal frische Kraft, äh, einen Offensivmann gebracht.
1: Ja, genau. Freut mich ein, übrigens auch beim 1 zu 1, es, dass das... Wenn es nur das Zeichen ist, oh, ich bringe jetzt auch noch, noch einen Offensiven. Das nochmal für den Kopf, für für die ganzen äh, elf Leute oder zehn Leute auf dem Platz. Jetzt nochmal noch so ein kleiner Schub, noch ein offensiver. Ja. Wir wollen es wirklich.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ja, hat sich ausgeteilt. Gut, äh, Pio hatte jetzt an dem Tor, äh, glaube ich, keine Beteiligung so richtig dran, aber Osei äh, hat mich gefreut, dass er Hemlein immerhin angespielt hat und äh, auf rechts hat er mir ehrlich gesagt auch gut gefallen. Er hatte, glaube ich, auch direkt nach seiner Einwechslung eine gute Aktion. Deswegen äh, kann ich das nur unterstreichen, unterstützen, was du gesagt hast, dass äh, ja, er verletzungsfrei bleiben soll und dann könnte er auch noch Trotz der hohen ähm, ja, Qualität, die wir jetzt in der, Infa oder in der, in der Abwehr haben, könnte er dann trotzdem auch noch eine Option sein. Ja, ja aber ich glaube, nach, nach dem 1 zu 1 ging auch insgesamt nicht mehr viel. Ich glaube dann, äh, je länger das Spiel ging, es war die 82 Minute, wo das 1 zu 1 kam, dann waren noch ungefähr 10 Minuten zu spielen mit Nachspielzeit. Ja, ich sag mal, beide haben dann sich mit dem Punkt abgefunden sozusagen. Ähm, ich glaube, nach Standards äh, hatten wir noch einige ja, Aktionen, aber richtig viel, wie gesagt, gab, ging auch nicht mehr. Und dann ja, muss man sich mit dem, mit dem Punkt zufrieden geben. Und ja, in Halle können wir dann mit dem Punkt auf jeden Fall auch zufrieden sein.
1: Ja, am Ende, ich meine, das ist ein, ein Punkt auswärts beim... Und so ehrlich muss man ja auch sein, zumindest vor der Verpflichtung und auch wenn jeder mehr will, ähm, ist es erstmal ein direkter Konkurrent. Und äh, da muss man auswärts mit dem Punkt und einen Rückstand aufgeholt, kann man und muss man zufrieden sein. Auch nach dem Spielverlauf finde ich das ja, völlig genau. legitim.
0: Ja, würde ich auch sagen. Jo, ist das Spiel zu. Wir sind Platz 10 waren wir zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind wir Platz 11 durch den Sieg von Dynamo Dresden. Haben die uns überholt. Das ist auch ein bisschen wild, wenn man das so, wenn man das so sagt. Aber Joa. gut, die, die Tabelle ist noch nicht so.
1: Am sechsten Spieltag hätte, hätte jeder genommen vor der Saison.
0: Ja und acht Punkte es ist immer noch der zweitbeste Saisonstart nach letztem Jahr da hatten wir zehn Punkte aber jetzt vor haben Osnach. wir ein besseres Torverhältnis vor Osnabrück vor Oldenburg ähm, ja vier Punkte vor dem Abstiegsplatz das sind alles so Sachen da kann man sich ja. kann man sagen ja das ist in Ordnung vor zwei oder äh, äh, ne ja stimmt der eine Absteiger der eine Absteiger uns überholt aber vor einem Absteiger mit Aue die ja auch größere Probleme haben <lacht> Nee, äh, da ist das auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, würde ich auch sagen. Ich bin da auch jetzt überhaupt nicht äh, ähm, ja, äh, mit dem Saisonstand unzufrieden, sozusagen. Nur mit dem Pokal aus, mit dem bin ich unzufrieden. Aber gut. Okay. Das Thema, das Thema äh, hatten wir ja schon. Wird nie wieder Genüge. angesprochen. Genau, und das wird jetzt bisher in jedem Podcast angesprochen.
1: <lacht> ja, dann lassen ja, wir jetzt noch aber mal Aber dann kommen wir, kommen wir zur
0: Kraulich-Verpflichtung. Genau. Eine, eine Verpflichtung, die ist, ich sag mal, wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur den Klassenhalt anstrebt, würde ich jetzt einfach mal so sagen, trotz noch schon elf Gegentoren, aber die, die ist, wenn man jetzt nur den Klassenhalt anstrebt, wie gesagt, nicht gebraucht hätte.
1: Nee, das, das sehe ich auch so. Also ich finde, gerade fedel hat, hat einen Riesenschritt gemacht dieses, dieses Jahr. Ähm, eigentlich würde ich sagen, man war defensiv passabel aufgestellt. Also jetzt nicht für, für höchste Ambitionen, das ist vollkommen klar, aber ähm, doch, man hatte, man hatte eine konkurrenzfähige äh, Defensive. Das, das steht außer Frage.
0: Und eine, die sich auch immer mehr stabilisiert hat im Laufe der Spiele. Also wenn man jetzt, ich sag mal, ja, wir hatten zwar auch in diesem Spiel Probleme, aber ich würde sagen, Duisburg und Halle, trotz vier Gegentore in den beiden Spielen, war schon ein Schritt nach vorne, weil aus Spieler raus hat man wirklich wenig zugelassen. Man hat zwei Riesenchancen zugelassen, die Kehrske pariert hat. Das sind halt aber auch so Sachen, die kommen im Spiel vor. Aber sonst hat man das eigentlich ganz gut wegverteidigt. Gegen Duisburg hat man auch ganz gut gestanden und hat zwar drei Gegentore gekriegt, aber die Entstehung ist ja jetzt jedem bekannt. Und äh, von daher... Ja, finde ich das auch.
1: Gerade Also Putti und Fedel die das Zusammenspiel scheint immer besser zu funktionieren. Vielleicht haben sie jetzt auch noch mal in Absprachen äh, gefeilt. <lacht> ähm, nee, also ich, ich war auch in gewisser Weise gut. Äh, das Gerücht äh, gab es ja schon seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen sogar schon. Äh, seit einiger Zeit im, also, im Fanforum.
0: Ja, Kraulich war gefühlt der erste Neuzugang, der noch nicht fix war. <lacht> Also graulich hatte man schon, glaube ich, letzte Saison schon gehört, dass, dass da wohl Gespräche geführt so, wurden krass. nach dem Abstieg von Würzburger Kickers. Ja, gut, dann gab es halt die Gerüchte, du, Gerüchte, dass der Mann zu viel Geld gefordert hat. Aber vielleicht ist man dann auch, also ist ja legitim. Und jetzt kurz vor Vertrags- oder vor, vor, vor ähm, Schließung der Transfer- des Transferfensters hat man sich hat er sich dann vielleicht doch gedacht: Okay, komm, äh, mappen, so schlecht ist das Angebot nicht. Was ein bisschen dagegen spricht, ist halt ein Zweijahresvertrag. Dann aber würde ich, glaube ich ja schon denken, dass er sich hier zeigen will und für Höheres empfehlen will. Oder mit dem genau, Mal Höheres erreichen will.
1: Was, 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 ja, ich, ich glaube in, in mehrerlei Hinsicht. Ich meine, er ist immer noch jung. Er hat gesehen, jetzt schon das zweite Mal, dass, äh, dass wir Zweitliga-Verteidiger äh, quasi hervorgebracht haben. Ja. Ähm, und, ähm, ähm, es sprach ja auch so ein bisschen, dass man sich lange mit ihm beschäftigt hat. Hat er ja im Interview auch angedeutet, dass man schon, sich schon lange, sich lange um ihn bemüht hat. Mhm. Ähm, und äh, andererseits, ich meine, ist es auch, kommt es auch trotzdem nicht aus dem Nichts. Weil ich meine, muss man ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt eins zu eins unsere Verteidiger ersetzt, wenn ich das richtig sehe. Wir haben Jebi mit, mit Risch, äh, Mazak und Hinnekamp quasi Hinnenkamp, ja. ähm, und äh, jetzt Bünning mit mit Graulich quasi eins zu eins jetzt ja, von der ja. von der von der Qualität her ohne ohne jetzt Graulich äh, schon schon genau einschätzen zu können aber so vom vom Potenzial her oder vom Standing her sage ich jetzt mal von ja. daher finde ich also nachvollziehbar der Transfer aber trotzdem, genau, weil wir jetzt schon die ersten, die ersten Spiele gesehen haben, dass, äh, dass es zumindest jetzt immer besser wurde, wie du schon sagst, eigentlich nichts, was, was jetzt absolut äh, einem unter den Nägeln hätte brennen müssen. Aber es freut mich trotzdem. Und gerade, wie du schon sagst, die, die zwei Jahre sind auf jeden Fall, finde ich, ein Zeichen, dass, dass man äh, ja, dass man was aufbauen will wieder defensiv.
0: Ja, genau, weil das ist jetzt natürlich die Frage. Mit, mit dem Thema Klassenerhalt kriegst du wahrscheinlich, gerade wenn man jetzt auch auf die nächste Saison guckt. Äh, also ich glaube, diese Saison, durch die Verpflichtung, ich habe es glaube ich auf Twitter geschrieben, ja, genau, auf Twitter habe ich geschrieben, würde ich sagen, alles unter Platz 9 wäre schon eine herbe Enttäuschung mit diesem Kader. Zwischen sechs und acht sollte eigentlich so der 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 Anspruch sein und alles über Platz sechs wäre zwar eine große Überraschung, aber ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig, ja, also wäre jetzt nicht die, die allergrößte Überraschung im deutschen Fußball, weil wir haben uns jetzt wirklich sehr, sehr gut verstärkt. Auch eine Sache, die Tobi und ich ja auch immer wieder kritisiert haben, dass da, oder am Anfang der Saison, ähm, dass man dann halt, ja, äh, also, dass man dann auch im Sport äh, sportliche Leitung vielleicht ein bisschen nachbessern muss, was so was so Kaderplanung und so angeht, aber eigentlich kann man jetzt diese, diese, diese Kritik fast schon wieder wegwischen, weil äh, man hat jetzt viele junge Spieler Nein. aus der Regionalliga geholt. Was?
1: Nein, man, man muss die Kritik eigentlich wegwischen, weil man muss einfach mal sehen, wir haben uns mit einem mit einem Super-Torwart äh, verstärkt, wir haben mit einem gestandenen jungen äh, uns, äh, also mit mit Kraulich jetzt noch einen gestandenen jungen Abwehrmann in Zugurt. Wir haben ehemaligen Torschützenkönig äh, geholt und mit Pepic noch, ich sag mal, auch einen richtig, richtig starken äh, ähm, defensiven Mittelfeld oder zentralen Mittelfeldspieler. Dazu hat man mit mit Blacher und und Köper halt vorher schon eine super äh, defensive Achse gehabt. Ähm, und ich meine, mit Risch und, und Dombrovka hat man vielleicht auch äh, eins der, ich sag mal, der stärksten, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man hat eine, äh, eine Außenverteidiger-Paarung, äh, die, die man nicht so oft sieht, sage ich jetzt mal. Dazu mit hm. Balle auf, auf der anderen Außen auch einen auf gehobenem Niveau. Und äh, ja, auf den Außen sind wir auch richtig stark, also wir haben, ich, wie, wie du schon sagst, ich sehe auf jeder Position eigentlich, würde ich sagen, sind wir, sind wir sehr, sehr stark. Dazu haben wir jetzt auch mhm. ein, oder haben wir auch einen Trainer, der, ich sag mal, im oberen Mittelfeld mitspielt. deswegen sehe ich das eigentlich auch so. Also dieses Jahr kann man vielleicht noch sagen, äh, muss sich das alles noch ein bisschen finden. Aber gerade die graulich verpflichtung für zwei Jahre, hoffentlich spricht dazu, dass man, dass man. Äh, vielleicht wirklich nächstes Jahr mal die Ambition hat und sagt, komm, vielleicht geht ja
0: mehr. Richtig. Ja, ich wollte, dazu ich wollte das, was du, du gesagt hast, wollte ich, dem wollte ich eigentlich nur zustimmen. Ja. So, Kat äh, die zweite oder dritte, dritte Aufnahme in diesem Fall sozusagen. Ähm, technische Probleme wollen diesen Podcast in die Knie zwingen, aber wir, er schafft es nicht. Wir sind immer dabei, immer noch dabei. Ähm, ja, äh, ein zweiter Internetnotfall hat uns äh, unterbrochen. Ähm, nicht, also nicht uns in diesem Fall, sondern Lutz, dich. Und ähm, du kannst anschließen.
1: Genau, ich, ich wollte eigentlich nur, um, um den, den äh, das Plädoyer nochmal zu beenden. Ich wollte nur sagen, wenn, äh, wenn die, die ganzen Neuverpflichtungen, die wie gesagt, äh, ich sehr, sehr hochklassig finde, wenn die äh, Jetzt auch die bestehenden Verträge vielleicht davon überzeugen können, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal mehr wollen als, äh, als nur in Anführungszeichen den Nichtabstieg. Vielleicht zumindest äh, auf dem Papier oder äh, vom, vom Anspruch her. Ähm, ja, wenn, wenn dadurch vielleicht ein, ein Pourier noch, noch ein Jahr dranhängt und sagt, boah, das Projekt, also mir, mir, mir gefällt es in Mappen. Ich, ich möchte die, es vielleicht probieren, äh, mit Mappen mehr zu erreichen. Gut, dass ich sage jetzt mal, dass Tanko bleibt, äh, würde ich schon von ausgehen. Ich meine, ähm, aber ja, dass wir vielleicht, wenn wir diese Mannschaft äh, ein Jahr, ich sage mal, nach einem Jahr ein Spiel einspielen, wenn wir die komplett zusammenhalten, ich glaube, da geht was.
0: Würde ich auch sagen. Was ich aber von, ich hatte ja gesagt, Kritik am Anfang an Heiner Beckmann und so weiter, äh, hat er auf jeden Fall widerlegt. Kritik ist natürlich immer in dem Sinne angebracht. Es lief jetzt sehr, sehr lange Zeit halt nicht gut. Wenn man die Hinrunde ausschließt, dann gab es halt immer wieder Streitereien, auch mit Trainer, Frings, Schmidt und so weiter. Aber ja, am Anfang der Saison hat man sich dann auch ein bisschen gefragt, diese ganzen spieler Muss man aber auch sagen, man hat jetzt wirklich in einen verjüngten Kader investiert. Das hat natürlich immer Risiko, ne, aber viele Neuverpflichtungen haben einfach wunderbar eingeschlagen. Abifade, Pourier, ähm, haben funktioniert und so weiter. Kerskin natürlich. Risch macht auch einen super Eindruck. Ähm, dann hast du natürlich immer wieder Spieler, wo du dann, ja, noch nicht hundertprozentig weißt. Können die in der dritten Liga schon performen? David Vogt, Paul Manske sind da, oder Johannes Manske auch, sind da immer so dann, die spielen jetzt nicht, sind ab und zu auch mal nicht im Kader und so. Da denkt man sich auch, warum hat man die denn verpflichtet und so weiter. Aber ist natürlich immer ein Risikospiel. Du kannst halt nicht einfach sagen, ich verpflichte einen Testrot. Von dem weiß ich halt, der funktioniert auch in, in der dritten Liga. Kann man jetzt natürlich diskutieren, ob er es jetzt wirklich so krass tut im Moment jetzt bei, bei Ingolstadt aber von daher Kritik, ja, aber er hat einfach, also ich bin auch sehr zufrieden aktuell mit dem Kader und deswegen, was du auch sagst, ist auch richtig, jetzt hast du mit Tobias Kraulich jemanden verpflichtet, der dir eigentlich in dieser Saison oder die, die Qualität in dieser Saison nochmal so weit anhebt, dass halt dass nur das Ziel Klassen halt, klar, es kann natürlich auch sein, zum Beispiel guck, guckt man sich Rot-Weiß Essen an, die sind aktuell Tabellenletzter die verpflichten auch eigentlich in, also die haben einen Kader der nicht Klassen oder unbedingt nur Klassenhalt spricht die investieren jetzt natürlich immer mehr allerdings ist da jetzt logischerweise das Thema nur Klassenerhalt. aber unser Kader war vorher Klassenhalt tauglich und jetzt ja, investiert man vielleicht schon diese Saison in eine kleine Überraschung und halt in die nächste Saison dass dann wenn du sagst okay genau man muss ja auch man muss Ziele intern besprechen das muss ja dann nicht nach außen, das ist ja in Mappen auch immer so eine gute Sache, dass dann Interner meistens auch immer intern bleiben, wobei bei, bei ähm, ja, Spielerverpflichtungen und so weiter, da geht das dann doch irgendwie dann mal nach außen, aber ich glaube, so, so Saisonziele und so weiter, da wird dann äh, intern, glaube ich, ja jetzt was kommunizieren können, was dann nicht nach außen geht, dass du halt Leute davon überzeugst. Luca Tankulitsch-Vertrag läuft aus, Ole Käuper, Mjernis Pepic, Fassbender, Morgen Fassbender, David Blacher und so, das sind halt alles so, ne, auch Marvin Pourier, das sind alles so Spieler, die du jetzt von einem neuen Vertrag überzeugen musst, wie du es ja auch schon sagtest. Und wenn du die sagst, ja, wir wollen nächste Saison, wenn wir, wenn wir nicht absteigen, ist das schon okay. Ein Marvin Pourier wirst du dadurch jetzt nicht, ja, für einen neuen Ein- oder zwei Jahresvertrag überzeugen können. Er hat jetzt, er zeigt jetzt gerade hier, dass das funktioniert im Mappen. Deswegen mit einem ein kann man dann erstmal sagen, ja, wenn es nicht funktioniert, muss er dann wieder gehen für beide Seiten natürlich auch in Ordnung, genau wie bei Minus Pepisch. da sind halt so Verpflichtungen, die kamen ja dann doch eher ja äh, aus dem Not heraus sozusagen, weil halt ein anderer Spieler entweder gegangen ist oder verletzt war, aber die fügen sich super ins Team ein und äh, das könnte jetzt halt die nächsten Jahr, Jahr oder das nächste, also 2023, über 2023 hinaus, sagen wir es lieber so, kann das halt natürlich noch funktionieren, genauso wie bei ja, ein Odo Körper hat bewiesen, dass es hier funktioniert, David Blacher. Gerade auch da ja Blacher und Tankulic ein äh, Purier davon überzeugt haben, auch nach Mappen zu gehen, könnte das natürlich dann sein, wenn dieser Block, in Anführungsstrichen, von dem Projekt, dem neuen Projekt Mappen so sehr überzeugt ist, dass das dann natürlich auch noch andere Leistungsträger mitzieht, sich dann zu sagen, ja, dritte Liga äh, und Mappen und wer weiß, dass da noch geht, ja, das wären dann alles so Sachen, die gerade weil ich habe mal geguckt, das sind fast zehn oder sind über zehn Verträge, die auslaufen äh, nächstes Jahr. Gut, manche davon sind jetzt auch ja äh, Jugendspieler dann sozusagen, so wie Leon Kuglatt ist da noch drin, der da, da auch drin steht. Da weiß man natürlich nicht, wie da die Vertragslaufzeit und so ist. Aber äh, Zeichen an, an, äh, an das Umfeld und an die Mannschaft in Mappen kann sich was aufbauen. Bin ich auch mal sehr genau. gespannt, wie sich das wie sich das dann halt ja, über 2023 hinaus ja, zeigen wird.
1: Genau, das ist der, das größte Zeichen an der Kraulich-Verpflichtung tatsächlich, finde ich. Dass man ihm für zwei Jahre geholt hat und damit quasi ja nochmal ein Zeichen setzt, wie, wie du auch schon sagtest, einen, ich sag mal, für diese Saison erstmal unnötigen Transfer oder sagen wir für die, für die Ziele diese Saison. <lacht> Unnötigen Transfer. Für das
0: Ziel halt ein nicht notwendiger Transfer.
1: Genau, genau, genau. Und wenn man da wie gesagt ja, wenn man da zeigt, wir wollen. Ja, ich bin gespannt.
0: Ich bin Und auch sehr gespannt. Aber
1: was du aber auch noch, was du auch noch äh, meintest mit Re Regionalligaspielern, ich meine, man, man braucht halt ich meine wir können halt nicht de den Kader aus, aus 25 Drittligaspielern. Äh, stehen lassen. Das, dazu sind wir halt, um das nochmal zu sagen, nur der SV Meppen, das funktioniert halt nicht. Aber ähm, die, die Mischung muss halt, muss halt passen. Und da finde ich, ja. da hat äh, Heiner Beckmann dieses Jahr halt wirklich einen, einen grandiosen Job gemacht aus, aus, äh, aus super Regionalligaspielern, wie, wie halt Abi Fade oder, oder den Manskes, die guten Eindruck machen, dann auch äh, ohne dass, despektierlich zu meinen Ergänzungsspielern, wie halt äh, Masak einer, einer ist oder, oder äh, Vogt einer zu sein scheint, ähm, aber er hat halt auch in höhere Regale gegriffen und da, weiß ja. nicht, die Mischung, wie sie jetzt zumindest zu sein scheint, ähm, macht mir auf jeden Fall sehr, sehr Mut und wie gesagt, da finde ich wirklich, dass alle, die, die äh, ihn da diskreditiert haben, ja, vielleicht noch mal in sich gehen sollten und äh, drüber nachdenken, was er, was er am Ende, ich meine, am Ende kackt die Ente, was er am Ende uns für einen Kader hingestellt hat und das ist wirklich aller Ehrenwert, auch wenn, ja, man da zwischenzeitlich oder letztes Jahr vielleicht unzufrieden sein konnte. Was er jetzt daraus gemacht hat, ist, wie gesagt, aller Ehrenwert.
0: Ja, und man, man muss ja bei regionalliga Regionalliga-Spielen dann auch sagen, ein Dennis Unnav kam ja auch aus der Regionalliga, ein Marco ja, Comenda kam aus Abifade der Regionalliga,
1: Vater auch. Gut, in, auch. In, der, in der Regionalliga muss man halt auch das Glück haben, dass er das funktioniert. Ich meine, du kannst Pech haben und du hast einen, einen Topscorer, äh, wo du denkst, ja, das muss ja funktionieren, es funktioniert halt nicht. Oder hm. du hast halt einen, der in der zweiten Mannschaft von Braunschweig nicht zum Zuge kommt und der jetzt Premier League spielt. Ich meine, klar, da, ja. da ist viel viel Glück und, und richtiger Zeitpunkt. Dann muss er den richtigen Mitspieler haben, muss vielleicht auch das Spiel machen, wo er sich dann den Knoten freischießt. Da ist viel, viel äh, Momentum drin. Aber
0: Du machst ja dann augenscheinlich beim Lukas Masak auch nichts falsch, äh, um jetzt ihn mal rauszunehmen oder von mir aus auch äh, David Vogt. David Vogt, Halberstadt, Kapitän, Führungsfigur in der Regionalliga. Lukas Masak, Innenverteidiger, Stamm-Innenverteidiger bei Wackerburghausen, die in der Regionalliga Bayern Dritter geworden sind. Ich glaube, Halberstadt, die sind aktuell, glaube ich, Tabellenletzter, waren, glaube ich, auch in der Regionalliga Nordost nur, in Anführungsstrichen, Mittelfeld. Allerdings guckst du dir die Spiele ja wahrscheinlich auch an und siehst halt so, ja, könnte halt in unser System passen. Gerade ein Lukas Masak, Linksfuß war bündig auch, äh, kopfballstark oder zumindest groß, ähm, ja, könnte ihn ersetzen. Gut, hat sich dann ja, in der Vorbereitung halt gezeigt, dass es dann halt eher nicht noch nicht hundertprozentig noch nicht ja, klappt. Das sind ja Sachen, die können auch, sich auch noch entwickeln.
1: Du, du, du holst ja auch nicht alle Spieler, nur, dass sie den, dass sie jeden Spieler ersetzen können. Ich meine, du, manche Spieler, und ich glaube, das wissen die auch selber, sind halt Ergänzungsspieler. Die sind halt, weiß nicht, für die Bank, oder wenn dann mal einer ausfällt, dass, dass ein Lukas Mazak, gehe ich ganz stark davon aus, nicht, äh, nicht äh, mit, dem, äh, mit dem Gedanken, den den Vertrag unterschrieben hat, dass er jetzt äh, seine, seine 34 Spiele oder, oder 38 Spiele macht. Da gehe ich ganz Nein, stark davon meinst raus,
0: du nicht? Krass. Also ich hätte schon gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe es auch gedacht, weil ich habe gedacht, du hast jetzt einen, du hast einen Lukas Masak verpflichtet, der Bünning ersetzt. Neben Bünning wird. Keine Ahnung, ich hätte jetzt gedacht, Veedle spielen und Putti wird eher kürzer treten sozusagen.
1: Ja, du, ich, ich meine, klar, da, dass die Hoffnung von ihm da war, völlig klar. Aber dass, äh, dass, dass das keine Gewissheit war, dass, dass nee, du eine Liga nicht, das höher ist funktionierst, da, das, ist halt, das ist halt das, was ich meinte. Ich meine, es Du kannst ja, okay. bei, beim, beim, 36 oder, oder wie viel Mannkader haben wir? 32 Mannkader, 28, wie 28 auch immer. haben wir, glaube ich. Jetzt. Ist, das, es können halt immer nur elf Leute spielen. Das, äh, ja, klar, jetzt noch fünf Euro ins Phrasenschein Und das weiß auch jeder von Anfang an. Und ich glaube, gerade wenn du eine Liga höher kommst, ich glaube auch, Abifade wird, äh, das mit Sicherheit gehofft haben, aber dass der, äh, gedacht hätte, so, ich wechsle jetzt zum SV, zum SV Mappen und ich mache jetzt, jedes Spiel, also wie gesagt, da wird er vielleicht von geträumt haben, aber ich glaube nicht, dass das sein, äh, ja, sein Anspruch oder Anspruch vielleicht schon, aber dass das seine Erwartung war oder seine ja, Gewissheit okay. war. Ja, äh, das, das
0: da, da ist die Vorbereitung natürlich immer sehr ausschlaggebend. Da kannst du natürlich dann immer ja, sehen, okay, es funktioniert für mich im Team besser oder schlechter. Aber Abifade hat ja, glaube ich, fast alle Spiele gemacht, äh, oder halt, ähm, ja, gegen, gegen die großen Teams, in Anführungsstrichen, hat er dann auch immer die meisten Minuten gekriegt. Das ist ja immer die, so die Sache. Er spielt halt 19 Minuten gegen Schalko, er spielt 90 Minuten gegen Herzlake. Ähm, ist halt immer ausschlaggebender, wie du dich im Team einordnest. Ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, wo du halt immer nur gucken kannst und dann hoffen, dass es funktioniert, das ist nicht... Ich, zwei Namen, die, die halt beide in der Regionalliga ja sehr gut getroffen haben, das ist Dejan Bosic und das ist Seat Kuruk Dejan Bosic ja, genau. hat bei einem Spitzenregionalliga-Club quasi äh, viele Tore gemacht, macht er jetzt aktuell auch wieder, ähm, bei, bei beim Chemnitzer FC, die dann in der Saison, glaube ich, Erster oder Zweiter waren. Äh, und äh, dann war es Serhat Koruk, der, und also äh, Bosic jetzt bei Offenbach, und ähm, Serhat Koruk, der bei äh, Bergisch Gladbach, die abgestiegen sind, aber auch zweistellig getroffen hat. Da kann es halt sagen, okay, jemand, der die Flanken kriegt, macht ein Tor, dann müssen wir ihn mit Flanken füttern, sozusagen. Haben wir nicht gemacht, hat, hat auch nicht funktioniert in unserem Spiel bei Dejan Bosic, aber jemand wie Zelt Kuruk, der halt bei einem bei den letzten äh, zweistellig trifft, der wird ja wahrscheinlich nicht die Flanken kriegen, wie sie ein Dejan Bosic gekriegt hat. Das könnte ja für einen, für einen, für eine Mannschaft, die ja fast abgestiegen ist äh, in der Saison, äh, auch sehr gut funktionieren. Das, aber hat es dann in dem Fall halt beides nicht und deswegen ist das halt immer so eine Art Glücksspiel, deswegen werde ich auch versuchen, mich dann in Zukunft bei solchen Dingen vielleicht ein bisschen zurückzuhalten, wenn man davon einfach keine Ahnung hat, wie das dann genau läuft mit dem Scouting und der sportlichen Leitung. Deswegen, ich bin jetzt auch sehr, sehr zufrieden, auch mit dem Trainer, was du vorhin angesprochen hattest. Ist ja auch alles richtig. Stefan Krämer war derjenige, den ich mir gewünscht habe, seit Christian Neidert weg ist. Jetzt habe ich ihn dann sozusagen bekommen für, für mein SV mappen Und ja, man kann da einfach nur sagen, es ist... Es
1: und wahrscheinlich
0: ist da sehr, sehr gute Arbeit geleistet worden.
1: Genau, und vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt, weil ich sage jetzt einfach auch mal, er hat das beste Team der letzten drei Trainer. Also er hat das beste ja. Team seit Neidhardt. Ja, ja. Also seit seit Unders weg ist.
0: Ja, richtig. Habe ich, glaube ich, ja. letzte Saison auch schon gesagt, wo, wo Blacher und Körper verpflichtet äh, wurden, sozusagen. Habe <lacht> ich auch gesagt, okay, das ist das beste Liga Team, was wir haben. Hat sich ja in der Hinrunde ja auch gut gezeigt. Ähm, ja, aber hat dann irgendwas nicht richtig funktioniert dann in der Rückrunde? Was wissen wir natürlich immer noch nicht. Aber ja, aber ja, es sind jetzt krasse Verstärkungen dazugekommen. Ähm, da, so krass sogar, dass man einen Tankulic ersetzen kann, nicht eins zu eins logischerweise, aber trotzdem halt so, dass man konkurrenzfähig ist und jetzt halt auch, ja, also nicht nur konkurrenzfähig im Sinne von klassenhalt, sondern auch konkurrenzfähig im Sinne von ruhige Saison, sichere Saison, einstellter Tabellenplatz
1: Ja. Sehe ich auch so. Und jetzt haben wir uns ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt bin ich mal gespannt <lacht> und hoffe, dass die Mannschaft dem, dem folgen kann, quasi.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt über diesen die, die Podcast sehr, sehr hoch, überhaupt.
1: Die wir sehr, sehr hochgelegt haben. Da muss die Mannschaft ja jetzt mal rüberkommen. Aber ich hoffe, sie... Ja.
0: ja die macht ja Glück und dieser Podcast wird nie veröffentlicht, weil das gar nicht so zusammengestückelt werden konnte, wie es äh, dann durch Internetprobleme im Endeffekt waren. <lacht> Ja, ich habe da
1: volles Vertrauen in Tobi.
0: Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Seit zum Schluss Zeit eigentlich hat, nur noch...
1: Wenn er eine Zeit hat zum Podcasten, muss, muss er da drei, ich drei, drei Stunden Zeit.
0: lang in das ich Schneiden investieren. Ja, geil. Genau, Weil er genau. sich mit Sicherheit. Ich entschuldige mich schon mal an der Stelle.
1: Und ich sende ja. auf jeden Fall schöne Grüße.
0: <lacht> Gut. Bleibt zum Ende eigentlich nur noch zu sagen, ähm, aber auch nur, ähm, ich soll jetzt auch nicht lang einnehmen, ich will auch nur sagen, die U19 hat zu Hause in dem ersten Heimspiel, was ich gesehen habe, gegen die U19, also unsere U19, SV Mappen, Jugendleistungszentrum Emsland, hat 1-0 gewonnen gegen den ersten FC Magdeburg U19. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich kann da auch nur an alle raten, äh, die ähm, noch kein U19-Spiel gesehen zu haben, vielleicht sich das auch mal anzuschauen, weil das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen nach Fußball. Sehr, sehr intensiv und sehr, sehr ja, cool zu sehen, ähm, spielen ja im Waldstadion, ähm, aber auf genauere Analysen will ich jetzt äh, aufgrund dieser Länge jetzt nicht weiter darauf eingehen, vielleicht findet da in einem anderen Podcast auch mal Zeit und die Frauen haben äh, quasi drei Stunden nach dem oder nach Anpfiff der U19 auch gespielt und hat 1 zu 3 gegen äh, den holländischen Meister Twente Enschede verloren und auch äh, ein, ja, Phasen- oder Zwischen- äh, über weite Strecken sehr, sehr gutes Spiel gezeigt, aber im Endeffekt hat sich dann doch die Qualität des holländischen Meisters mit sechs Punkten, die äh, vor Ajax Amsterdam äh, sich durchgesetzt haben, in der Liga äh, hat sich dann doch gezeigt. Ähm, sei nur noch eben vor voll der Vollständigkeit halber erwähnt. Das waren ja. auch noch die Spiele, die am, am Samstag sozusagen im Stadion zu sehen waren. Sei nur jedem gesagt, äh, dass man sich das auch gerne mal angucken kann. Zumindest live im Stadion. Ich glaube ehrlich gesagt, übertragen wird das nicht. Also die Frauen logischerweise auf Magenta. Wenn äh, die Liga anfängt, das war ja noch ein Testspiel, und die U19, glaube ich nicht, dass es über Stage übertragen wird.
1: Aber Jetzt das wir soll als Schlusswort
0: nochmal gesagt werden.
1: Auf, auf bitte. Die Saison. Du freust dich sehr auf die Saison, äh, den Saisonstart der, der Frauen.
0: Ja. 18. September, glaube ich, oder 17. September, auf jeden Fall den Sonntag. <lacht> Am 11. September ist der FIFA Pokal in Bochum, zweite ist Runde. Wird er nicht
1: übertragen irgendwo bei Sky?
0: Ich glaube ja. Ich glaube Sky tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, Sky hat sich, glaube ich, die Rechte gesichert letztes Jahr.
1: Ja. Ja, ich, sind ich die glaube, Frage, ob, die nicht das nicht sogar ein DFB-Pokal-Paket, sind die nicht gesammelt, Männer, und
0: egal. Äh, also, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, sonst haben die ja hat Sky immer ein, ähm, ein Top-Spiel gezeigt, quasi. Achso, so war das. Achso, alles klar. Äh, aber ich glaube halt, dass die das jetzt ausgeweitet haben. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob es jetzt schon ab nächster Saison oder ab dieser Saison ist oder ab erst ab nächster Saison. Aber pff, ich meine, kann man ja einfach mal gucken. Also 10. und 11. Ja. Ähm, September ist halt die zweite Runde des DFB-Pokals, wo dann die Bundesligisten auch eintreten dürfen. Am ja. am Anfang. Ja, der, der Bundesligisten haben immer spielfrei. Im, ja, genau, in der das, Runde. das wusste
1: ich tatsächlich sogar.
0: Ja, und der VfL Bochum, Regional, Regionalligist, haben, glaube ich, das erste Spiel auch gewonnen. 3 zu 1 gegen, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube gegen Köln, nee, Köln 2 geht ja nicht, die sind ja aufgestiegen. Äh, aber ja, wird bestimmt auch ein interessantes Spiel. Wo man natürlich auch hinfahren kann. Ich würde auch hinfahren, wenn ich nicht im Urlaub wäre. <lacht> Gut, das sei denn am Ende nochmal hinzugefügt. Und dann hoffe also ich klar, jetzt, dass super, dann äh, dann das noch einigermaßen hörbar ist. <lacht> Und Lutz, <lacht> ich, Lust, ich danke gespannt. dir, dass du den was mitgemacht hast. Ich an allen eine, eine gute Tageszeit noch.
1: Ja, genau. Und auf einen Sieg nächste Woche. Ja,
0: die SV Elversberg kommt. Die Spielvereinigung Elversberg oder Spielgemeinschaft. Ich weiß nicht mehr genau, wofür das SV steht bei Elversberg, aber auf jeden Fall nicht für Sportverein. Die SV Elversberg. Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel am Sonntag. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.